0: Bienvenidos a una nueva emisión de Cero Comics Podcast. Mi nombre es Javo Carifano y como claro, siempre me acompañan Lu Mauro y Juan Mole.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va la semana? Hola chicos, ¿cómo
0: van? En esta emisión vamos a estar charlando un poco de los eventos, algo intrínseco a la cultura pop que mancomuna a tanto comiqueros, eh, cosplayer, entusiastas de, del manga y del anime, donde toda esa, esa legión de nerdos en la que nos incluimos, eh, concurrimos a estos eventos masivos. Pero la realidad que estamos viviendo hace que eh, se tengan que replantear muchas de las instancias con las que vamos a ver qué nos encontraremos en esta nueva normalidad que se está construyendo Pero para hablar de eventos y lo que es la organización de un evento Y lo que es la convocatoria a, a un evento masivo En esta emisión nos va a estar acompañando Emma Rocha Que es el organizador y headmaster de Avellaneda Comics Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bien, Emma
1: Bienvenido, Emma ¿Qué tal, Emma? Un gusto estar compartiendo con vos
0: no, por favor, gracias a ustedes chicos por la invitación En esta, en esta emisión vamos a, a estar hablando con más propiedad que nunca de los temas que nos competen como los eventos y el, el mundo del cosplay porque tanto Emma como Lu son destacados cosplayer eh, tanto en Buenos Aires como, como en, la, en las ciudades, si alguien anduvo por los eventos se habrá encontrado con algún Batman con una Wonder Woman o con eh, supergar, y bueno, eh, nada, son, son, son grandes amigos y, y cosplayers. Pero vamos a empezar por lo que es la organización de, de un evento. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de organizar un, un evento masivo? ¿Qué es lo que mínimamente tenés que, que tener en cuenta?
2: Eh, tener en cuenta muchas muchas cosas pero lo, lo principal es el lugar porque podés tener la idea de hacer un evento, podés tener la, la iniciativa pero si vos no contás con un lugar para hacer el evento el mismo no se hace
0: una de las, de las grandes diferencias que cuando empezás, empiezan a pasar por ahí los, los años de evento y el entusiasmo de, de mancomunarte en un lugar con gente que, que tenga tus, tus mismos gustos es Cuándo empezás a notar la diferencia en lo que es un paseo de compras pagando entrada y cuando es un evento, porque la, la verdad es que son cosas que están sucediendo y que, y que sucedieron y que no, no van a dejar de suceder, pero hay, hay una diferencia muy, muy grande y también incluso lo que es eh, la convocatoria a los, a los artistas, llámese... Eh, dibujantes, eh, artistas independientes eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se maneja todo ese volumen ¿no? de, de artistas? Eh, a veces me imagino que te, que te debe exceder
2: eh, sí, sí, sí sí. igualmente aclaro, aclaro que el evento no lo organizo solo ¿sí? somos un grupo de gente ¿sí? yo soy uno más ¿sí? generalmente me conocen más a mí porque y el más visible Porque es el que
0: está con un ataque de nervios Durante el momento que está el evento Está claro, atacado y es con los ojos inyectados en sangre
2: Aparte Aparte de todo eso bueno, Aparte del que está corriendo Apagando incendios y demás este, Obviamente el evento se realiza con un grupo de personas este, Como los simuladores ¿no? Este, todo es un hermoso grupo Que gestiona este hermoso evento Que es Avellaneda Comics Pero... Es, son, son muchas cosas este, que obviamente yo solo no, no, no me puedo encargar. Porque terminás, terminás más quemado de lo que termino en el evento. no eh, Vos me hablabas recién de la convocatoria de artistas. Eh, a los artistas los podés buscar en Facebook, los podés buscar en sus redes sociales. Este, pero generalmente se te presentan ellos y te piden de alguna manera participar, estar en el evento... Más que nada porque es una ventana donde vos ves que esta persona es humana, que esta persona existe, que, que no es, no sé.
0: Alguien, no sé, un, no, no es hace 40, 50 años atrás que era la, la mística del artista que no sabías, pensabas que era esa persona que estaba encerrada en su estudio y nada, y que no, 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 no pagaba impuestos, no, no la vida le pasaba por un costado. Y que, nada, ¿no? no era permeable a la temperatura social, digamos.
2: Las es que colaboraron muchísimo con, con el tema de los, de los artistas, eh, son un tipo de DRO. La mayoría de los artistas grosso, que en el evento, eh, fueron convocados por DRO. Y yo prefiero que esa comunicación la tengan Brian y Gonzalo, a los que le mando un beso enorme, este, por una cuestión de que ellos son artistas. Entonces, ¿qué si es mejor que un artista invite a otro, otro artista? Porque te voy a hablar... Para invitarte al evento Juan de los Palotes Y el artista me va que ¿Y este, ¿Y este quién es? ¿Entendés? Entonces Prefiero que esta comunicación La tengan Gente que es artista A tenerla yo Ya o sea, que en un momento La tuve yo Pero
3: bueno
0: Hay una Una diferencia y una responsabilidad A la hora de Organizar eventos Y Avellaneda Comics Es un evento Organizado Por la Secretaría de Cultura de la municipalidad de Avellaneda Ahí ya hay una responsabilidad Tanto de la parte cultura de la municipalidad Como de EMA y de su grupo De eh, una transparencia no Y ¿Sí? también con Brian Miroglio, con Gonzalo Que es doble el tema de la transparencia para ellos Porque son responsables de DRAW Que es una escuela de, de arte orientada al cómic y, y al género fantástico a la cultura y demás entonces ahí la, la, la transparencia tiene que estar eh, en todo no, 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 pueden, no pueden haber eh, comentarios injustificados no, no, puede, no puede haber un, un destrato y muchas cosas libradas al azar que eh, en los últimos tiempos empezaron a, a tamizarse ¿no? dentro de, de lo que es el ámbito de los eventos, incluso cuestiones que ahora Abro el, el tema para todos si, si quieren participar, que, que lo, lo estuvimos viendo y incluso a veces nos indignaron, que son temas de, de género, temas competentes a malos tratos de parte de los que organizan, que a, a su vez se desligan de toda responsabilidad una vez puesto en marcha los eventos. Eh, Dinerillos que pasan por abajo cuando son convocatorias libres y gratuitas. Pero, a ver, primero antes de, de preguntarte a vos, Emma, como organizador, te pregunto cuando recorrías un, un camino, también a Lu, como, como cosplayer, si se encontraron ¿no? con esos con esos destratos a la hora de, de las convocatorias, si se encontraron con cuestiones que tienen que ver incluso con. Eh, género o malos malos tratos o, o cuestiones que por ahí no son que, que tienen algo, algo turbio alrededor, por ahí sin dar nombres, pero como para dar fe de que algunas de estas cosas eh, suceden
2: eh, la voy a dejar hablar a Lu primero porque soy todo un caballero y ella me va a
1: tratar de <risa> no eh, o sea, yo creo que cualquier cosplayer que haya estado un mínimo tiempo de... O sea, ni siquiera un año. Eh, a, salvo que hayan empezado este año, lamentablemente. Eh, cualquier cosplayer que, que haya ya eh, visto cómo varios eventos se manejan y cómo distintos eventos eh, se manejan según quién los organice, según dónde son. Eh, lamentablemente se ha tenido que encontrar con... No estratos quizá, pero desatenciones por parte de la organización que suele pasar que muchas veces hasta organizadores eh, que por ahí no se dan cuenta de que están haciendo publicidad o están finalmente ganando dinero con eh, la participación de uno como cosplayer y entonces cuentan con tus fotos, cuentan con que los etiquetes, incluso si vos estás pagando tu entrada para ir, eh, y quizás no te ofrecen la posibilidad de tener donde cambiarte o de tener donde dejar tu bolso y es un si, que, si quieren decir un destrato, es un destrato que tiene que ver más con una desatención y con una quizás falta de conocimiento de, de lo mínimo e indispensable que necesitas para hacer una buena eh, presentación como cosplayer que es mínimo al vestuario y el maquillaje, o sea eh, y un lugar seguro donde dejar tus cosas. Y después, por el lado de género, más lamentablemente, eh, sí. O sea, no, obviamente no conozco a ningún cosplayer hombre que le haya pasado ninguna de las cosas que me han pasado a mí o que le ha pasado a, básicamente, cualquier otra cosplayer eh, que conozca. Eh, pero sí, o sea... Hay gente en el ambiente que se encarga de participar en organizaciones de eventos o eh, se encarga de participar, de llevar cosplayers a eventos o que son mismos cosplayers y que realmente a veces eh, trasladan prácticas de la vida normal de cualquier mujer a eh, el ambiente del cosplay donde vos quizás estás más vulnerable. Porque si tenés eh, un, un cosplay puesto no es que podés reaccionar de cualquier manera porque incluso si no es un lugar donde estás trabajando tenés gente mirándote, tenés gente que potencialmente podría invitarte a otros eventos eh, y que está mirando cómo vas a reaccionar y qué vas a decir y qué vas a decir los días posteriores en las redes sociales eh, y también la gente que va a los eventos y quizás no está acostumbrada o gente que sí está acostumbrada a ir a eventos y que no toma noción de que el cosplayer es una persona real de carne y hueso humana que tiene un traje puesto, o sea, no es la waifu, no es ponerle el nombre del personaje femenino que quieras y por ahí tiene una armadura que es una bikini, pero es un ser humano, no es un videojuego, no es un dibujito, es una persona real con sentimientos reales y que no tiene por qué aguantarse que vos eh, quieras tocarla de ciertas maneras que son inapropiadas, que vos quieras pedirle o exigirle ciertos comportamientos en los cuales ella no puede, puede no sentirse cómoda y no querer hacerlos, eh, y que lamentablemente eso muchas veces se traslada y lo he visto pasar un montón de veces, en que al día después de la convención, o el lunes cuando cierra el fin de semana de la convención, eh, los grupos donde se discute la convención se llena de eh, estuve con fulanita de tal y no me dejó sacarme una foto con ella porque le, porque le pedí eh, un abrazo o porque eh, le quise poner la mano en la cintura o se enojó conmigo porque le saqué una foto sin pedirle permiso, eh, y se llena de un montón de gente que al final termina bardeando más a la cosplayer por defenderse y por defender su propio cuerpo Que a la persona que está confesando haber tenido comportamientos que no son aceptables eh, Y entonces, o sea, eso como cosplayer quizá no conocida te da bronca porque la verdad te da ganas de decir te conviene no quejarte de nada y cerrar la boca porque si no, no te invitan a los eventos, o te, te queman en las redes sociales, o te cancelan. O, eh, y es como, son todas cosas que una piensa. Y lamentablemente, sí, o sea, te generan incomodidades. Pero por el otro lado también tenés. Un montón de eventos Y de organizadores y de cosplayers Que son personas fantásticas y que te tratan Lo mejor que te van a tratar en su vida eh, sí. Emma, por ejemplo Es eh, un organizador Que está súper atento a los cosplayers Pero sí, lamentablemente No todos los organizadores son, son así
0: Más, más allá de, de, de Emma Que sabemos cómo trabaja eh, También hay un eh, municipio y hay un departamento de género atento a, a toda esta, esta cuestión de, del transitar, ¿no? De, de los cosplayers en general, eso es una bellaneda cómica, como en algunos otros eventos también se ve como también por la, la otra cara de la moneda, es que tenés la, el cosplayer o la cosplayer invitada al cual le ponen cuatro amigos patovica alrededor y al resto de los cosplayers que se, que se la arregle entonces es que transite este cosplayer o esta cosplayer por el evento, con estos cuatro pilares eh, abriendo camino y el resto, eh, en las ocho horas por ahí que dura el evento, a, a la buena de Dios, eh, tratando de, de de hacer esa, esa, esa presencia y esa, esa participación Bueno, pero... eso pasa
1: muchísimo Yo personalmente eh, tuve una experiencia que, digamos, no fue violenta eh, pero fue muy incómoda y me acuerdo que estaba charlando con amigas eh, ya estaba por terminar, por cerrar la convención estábamos re en otra y tuve una experiencia que fue súper incómoda y me acuerdo de darme vuelta y dar un par de vueltas buscando a ver si tenía alguien que decirle eh, lo que había pasado mínimamente para que se ocuparan de esta persona porque en el evento obviamente todavía había cosplayers, había eh, gente de mi edad y nenas menores de edad, cosplayers también y no tenía por qué estar esta persona que estaba teniendo estos comportamientos tan libremente dando vueltas por la convención y no había nadie, o sea no había nadie que le pudieras decir y cuando finalmente por ahí encontrás a alguien no te prestan atención. Eh, y le restan completamente importancia a lo que vos estás diciendo, y ahora yo pienso, es necesario pasar por esa situación donde no hay nadie que se ocupe de cuidar estas cosas, es necesario que en una convención que es hoy por hoy la más reconocida, digamos, que tiene Argentina en este momento, no la más antigua ni la más grande, pero la más reconocida y la que vende más entradas, y puede ser que no haya nadie... Preocupándose por Que no haya tipos tocando minas En la convención Puede ser que no haya nadie a quien le puedas decir Me pasó tal cosa, podés por favor Buscar a este tipo y retirarlo de la convención eh, Obviamente Esas,
0: esas es es una situaciones Pasan porque al ser Un evento privado donde no hay eh, Ninguna eh, Ninguna articulación Con O coyuntura con eh, Un ente estatal digamos, eh, se contrata una empresa de, de seguridad privada para que básicamente cuide eh, los, los puntos de ingreso y que cuide los, los puntos de recaudación y nada más. Y el resto, me parece que ahí vale también eh, abrir el juego para lo que es eh, las situaciones de hacinamiento que veníamos viviendo hasta ahora. Queda, queda, clara, queda claro que lo que estamos hablando hasta hasta este momento es, eh, es lo, 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 lo llevamos a los, a los universos eh, de cómicos, es, es el post-crisis, eh, ¿no? es el post-pandemia, es lo que veníamos viviendo. no Vivíamos situaciones de hacinamiento, situaciones que no solamente tienen que ver con los cosplayers convocados, con unos... Eh, yendo como concurrente O que te invitaran como, como prensa Mismo los artistas ¿no? eh, Muchas de las convenciones de, de Buenos Aires Que no se, una de las tantas que no se realizó absolutamente más Todavía tiene a uno de sus organizadores Saliendo en cuanto foro y red social Ahí disponible de evento eh, Saliendo a, a los gritos O a escribiendo en mayúsculas Ustedes no saben lo que es organizar un evento, pero ¿dónde estabas vos cuando hacinaste eh, a un montón de personas en el salón de eventos de una galeta, una reconocida galería de Buenos Aires con 36 grados de calor, sin aire acondicionado, con eh, artistas librados a la Sarí, donde los propios computadores decían, che, loco, no me dieron ninguna botellita de 500 de agua mineral. Hace cuatro años, cinco o seis, que, que te estás eh, deshaciendo en reproches a los que no sabes lo que es organizar una convención de cómics o no te voy a dar notas o alguna vez no hablaste como a mí me gustaba tu momento eso me, me tocó pasar, pasarla a mí como periodista pero bueno vos también? asinaste a miles de personas o a cientos de personas en un lugar con 36 grados de calor en un momento fuerte donde te desligabas de que los aires acondicionados no andaban cuando yo, qué sé yo Ahora, creo vos, que... Vos, vos, sí, sí
2: vos, recién hace un rato me estabas preguntando ...sobre esta cuestión de organizar el evento... ...yo te he hecho de primero tener la idea... ...segundo conseguir el lugar... ...hablábamos también de los artistas... ...y que se encargaban los chicos de Drog. ...el artista es el que te trae la gente... Entonces ...vos al artista no podés tratarlo mal... ...porque la gente... ...por más que hagas el evento que vos hagas... ...la gente va a ir a ver al artista... ...va a querer conocer a esta persona... ...como hablábamos recién de carne y hueso... ...que hace estas estos fan art, estos ...este arte que tanto le apasiona a la gente... Y ...que tanto la motiva a estudiar algo más... a ...hacer algo más... ¿Entendés? Entonces, vos a esa persona no la podés tratar mal, no la podés destratar al artista. Nada, eso. Ah, y después, siguiendo con el tema de a los cosplayers, que la dejé hablar primero a Lu Mauro porque soy un caballero. Mirá, todas estas cosas que comenta Lu, a mí me pasaron siempre a los eventos que he decidido voluntariamente, ¿no? A los eventos que decidí, me he encontrado en situaciones que he tenido que pasear con mi bolsito en la mano... Que, que me he tenido que cambiar en, no sé, atrás de un arbusto con L, ¿eh? este, maquillarme también a de un arbusto, pero siempre que fui invitado eh, tuve ciertos privilegios que obviamente no tenían los cosplayers que eran invitados. Los, los cosplayers que iban voluntariamente, digo, ¿no? Pero es algo que hay que solucionar en los eventos: darle un espacio al cosplayer que ah, viene voluntariamente a tu evento es? a pasarla bien, este, darle un espacio para cambiarse, un espacio para amarillarse eh, si hace 39 grados de calor, aparte del aire acondicionado que tengan un dispenser de agua tengan algún lugar como para poder hidratarse, porque el cosplayer es en invierno te uso, como decía recién Luz, capaz un coste de dos piezas y en verano me pongo la armadura de Iron Man y somos bueno. muy así nosotros
0: eh, creo que también ustedes con lo que me dieron contando me dan, me dan pie para... Las cuestiones que tienen que ver con el cuidado a los, a los menores son importantes en un espacio público, eh, incluso hasta sea este privado o no. Hoy por hoy no, no podés hacer un evento y no tener esto en cuenta. Me parece que, que es una, una regla principal que tiene que estar cubierta a la hora de plantearse organizar un evento, ¿no? Eh, mismo es, como, como recién decía Emma, cuando se convoca a un artista, eh, no podés solamente, está bien, vos venís, te doy el espacio, algunos te lo cobran, el metro cuadrado, otros no, pero lo que, si convocás a ese artista, tenés la cantidad de sillas, tenés la cantidad de mesas para esos artistas, y no que se genere como sabemos que se generaron, que genera, y, que, y que generan después eh, animosidades entre eh, encontronazos entre los propios artistas por situaciones que los llevan a enfrentarse por eh, un espacio de quien llegó primero. Eh, me parece que eso también es lo que a que Aime se refería <risa> con lo que se el destrato de esa... los artistas.
2: Eh, disculpa que te hablo encima. Sí. Eh, no solamente quién llegó primero, sino estoy al lado de quién, o en qué sector estoy, o a mí me, a, a este lo pusiste al frente, en la entrada, y lo ven todos, y a mí me mandaste al fondo. Son cosas que te van a pasar, son cosas que no podés evitar y que te van a pasar. Así que, bueno, nada, eso te quería comentar también.
0: Trabajando en, en eventos, Emma, organizando incluso eventos, te tocó... Eh, en, en centros culturales, te tocó en museos y te tocó sí. también, tanto en provincia como en capital, en eventos masivos pero en la vía pública no como, sí. como, el, como el Bafisi sí. contanos sí. un poco cuéntenos los dos porque los dos fueron parte de esa experiencia
2: mira, lo que fue Bafisi eh, yo no estuve en organización yo lo que estuve haciendo ahí fue este mi título, mi título en, ese, en, en ese trabajo sería coordinador de cosplayer. Ese es el título que me puso el gobierno de la ciudad. Entonces yo era la persona que llevaba a las personas con cosplay para que la gente se saque fotos. ¿no? Personas que obviamente teníamos, eh, teníamos una paga, ¿no? Era, era un trabajo. Eso. Yo no participé como organización, sino claro. como este, coordinador.
0: Coordinabas Ahora. a todos los cosplayers, o sea, estabas, eras un intermediario entre lo que sucedía de parte de la organización con también los, los cosplayers que estaban eh, apostados en creo que a lo largo de dos o tres cuadras.
2: Sí, 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 en un evento de, de tres cuadras con un montón de actividades. Este, habrá sido casi hace un año, un año y monedas, habrá sido este, este evento. Después también estuvimos en la reinauguración de la, de la calle de la Avenida Corrientes. Y después hicimos un par de actividades en lo que es la usina del arte. Siempre el gobierno de la ciudad nos dio un espacio para cambiarnos, un espacio para guardar las cosas, un pequeño lunch. O sea, estábamos bien, estábamos bárbaros. O sea, desde el gobierno de la ciudad, lo único que nos pedían, a cambio de un sueldo y de estas comodidades, era bueno. Que estuviéramos ahí con la gente, sacándonos fotos, participando de, de, del evento. Este, fue, una, fue una oportunidad grandiosa para poder trabajar en, en lo que es de eventos. Y también... Está bueno eso porque, de alguna manera, es como un reconocimiento laboral a lo que venía haciendo en Avellaneda o de algún lugar sacaron mi contacto.
0: Y tanto lo que es la Secretaría de Cultura de Avellaneda, como lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también ustedes encontraron esta instancia del de cuidado a los cosplayer en general, el cuidado de que no, no se amontonara la gente, el cuidado al, al espacio personal de esas personas, de bueno de, de que no las como como puede pasar en algún evento que podemos decir que termina en la práctica resultando improvisado.
2: Eh, mira, te cuento. En lo que fue el Basfisi era todo al aire, al, al aire libre. Entonces, este, había vallazamiento, había mucha gente, más generalmente a la noche, pero bien, o sea, bien. O sea, por ejemplo en Basfisi era toda gente de, eh, de ahí de Belgrano. Entonces era, era gente grande, la gente que es del público del Bafisi, ¿no? que cuando nos veía a nosotros se sorprendía, pues diciendo, ¿y estos personajes qué hacen acá?
0: Era eh, una nota de color para, para, claro, para un marco el, ceremonial, digamos.
2: Estábamos todos personajes de película, estaba Luke de Wonder Woman, yo estaba de Gladiador. Estaba Jack Sparrow, estuve, estuvo el Batman de Nolan, o sea, éramos todos personajes de, de películas, pero bueno, la gran crítica de, del público del Bafisi era que no éramos personajes de películas independientes, pero bueno, qué sé yo, o sea, éramos, como decimos la nota de color, éramos algo ahí para, para entretener.
1: En el Bafisi quizá estábamos más para atraer a la gente que para necesariamente eh, brindarle algo al público del Bafici. El público del Bafisi al cine a ver las películas independientes y todo eso va a ir igual pero tanto nosotros como prácticamente todo lo que estaba pasando en esas tres cuadras que incluía proyección de películas que incluía juegos que incluía serigrafía no era eh, dedicado al cine independiente digamos eh, tanto las películas que pasaron me acuerdo habían sido Jurassic Park creo eh, eran, o sea, más pochocleras digamos, eran tres cuadras dedicadas al cine de la cultura popular, no necesariamente al cine independiente eh, y estando al lado de justo la plaza eh, estando en una zona súper concurrida un fin de semana había muchos nenes chiquitos y obviamente estaban encantados de Batman, de eh, Gladiador, de los Jedi y la Princesa Leia y bueno, así la Mujer Maravilla eh, y claramente esos nenes no iban a ir al Bafisi y sus papás quizá tampoco pero la gente realmente se veía que lo estaba pasando bien había muchísimas cosas para hacer dentro de todo, si bien había mucha gente se podía caminar sin ningún problema eh, y la verdad, o sea, fue un evento que estuvo bueno y que fue re lindo para traer a la gente e interesarla en el cine si sí, esta gente no necesariamente iba a estar en orientada al cine independiente, puede ser, pero no era tampoco el, el objetivo de lo que estaba pasando en esas tres cuadras, en esa feria del Bafisi. Después sí, obvio que críticas va a haber, como va a haber en prácticamente todo, pero sí, o sea, estábamos ahí para proveer un, un servicio de entretenimiento. Eh, claro. Obviamente que iba a haber gente que no iba a estar de acuerdo con ese entretenimiento, pero pasa en todos los eventos.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, a mí, y a mí varios niños me confundieron con Thor. Bueno,
0: bien. Bien, sí, bien. bien, bien. Y un
2: niño Me abrazó y me dijo Thor, me dijo, y se me quedó pegado ahí a la gamba. Yo dije, soy Thor. Y vos sos feliz, yo soy Thor, gordo. Está todo
0: bien. <risa> eh, y bueno, llega a llega una instancia donde la contemporaneidad que estamos viviendo, tema de la pandemia, tema que Lleva a la cancelación y reformulación de los eventos masivos a nivel mundial. Por ahí lo que más tuvo repercusión, lo que más sonó, fue que la Comic Con de San Diego haya decidido cerrar su, su convocatoria pública a la promesa de un evento virtual. La cancelación de, del evento de Star Wars, que directamente... No lo plantea pasarlo para el año que viene. Se despide hasta 2022. Eh, es por ahí la, la jugada más osada en, en lo que tiene que ver con la extensión de tiempo. Pero al pasar todo este tiempo de, de cuarentenas, de, de rebrotes incluso que, que se están dando en los Estados Unidos y en, y en muchas partes del mundo, te hace pensar, epa, no, no es tan loco esto. Y se empieza... A instaurar una nueva concepción de, del evento que es eh, los eventos virtuales, y ahí es donde Warner y donde DC y la, madre, la compañía madre de todos ellos, que es ATT, plantea esto que está dando tanto que hablar y todavía falta un mes y medio casi, que es DC Fandom. Donde van a ser 24 horas de evento vía internet con paneles, todo tipo de instancias relacionadas al entretenimiento, al cómic, al cine, a los videojuegos. Abre un poco la puerta y permite el abanico de eh, la, la herramienta tecnológica adaptada a la convocatoria masiva. ¿Es una nueva normalidad? ¿Es una normalidad transitoria? ¿Es un contacto con, con tu público recurrente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? está movido. Mirá,
2: por el momento es como muy temprano, qué sé yo, hay que, hay que ver cómo sale todo esto, sí, cualquier actividad como cine, circo, no sé, conciertos, eh, está abierta, ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? no? Este, Así que hay que ver, hay que ver cómo sale el fandom, hay que ver cómo sale Comic-Con, este, y a partir de eso se van a ir haciendo se van a, se van a seguir haciendo porque hay 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 una necesidad o sea, vos, Lu, yo Juan me imagino también eh, tenemos esta necesidad de participar de algún evento si sí, es más, yo yo en estos días en estos días, yo tendría que estar por las paredes, organizando la Avellaneda ¿sí? y esta cuarentena hermosa que nos protege la vida le cerró la puerta a todos estos eventos entonces, hay que, hay que estar hay que estar, hay que aguantar hay que seguir y este en algún momento va, va
0: a
3: terminar, ¿no? esta guerra contra, contra el virus. Juan, Lu, ¿cómo ven esto? Eh, en realidad podemos arrancar a partir de, del mismo día de ayer, porque en realidad en este preciso momento es el segundo día del Anime Expo y que se está transmitiendo por YouTube y es quizá el primer evento que justamente tiene una transmisión online, digamos, para suplir el tema de que, de que no se va a realizar este año. La verdad me parece algo interesante creo que tiene potencial, pero también hay que dividir de un lado los eventos propiamente dichos y por otro lado el tema de las marcas o las empresas en sí. Claro. Vos lo que estás viendo acá en realidad es una especie de plan de emergencia de las marcas con todo el tema de no quedarse atrasados en cuanto a anuncios y eso y tenés que tener en cuenta que por ejemplo en Estados Unidos en un lapso de un mes y medio tenés por ejemplo la Comic Con y la E3 Justamente DC por ejemplo va a mezclar los anuncios que tenía para los dos eventos en digamos, en uno solo que es esto de fandom Lo que creo que eh, los eventos más grandes son los más complicados en todo esto eh, Creo que la gente, lógicamente, va a quedar por un largo tiempo con miedo y va a tratar de escaparle a los eventos multitudinales, viste. Lamentablemente, yo no lo veo muy copado para ese tipo de eventos. Eh, porque, lógicamente, el negocio pasa por, por una cuestión de atracción de marcas y las marcas se están cortando solas. Así que, qué sé yo, la verdad es que creo que las marcas van a darse cuenta de que esto le funciona. Y vamos a volver a eventos chicos, mejor controlados. En todo lo que estaban hablando antes ustedes que justamente te permita tener una mejor atención porque la verdad es que no hace bien tampoco una, un desmadre de gente en un evento todo muy lindo que te vaya genial todo bárbaro pero lamentablemente de alguna manera lo tenés que controlar y bueno nada sabemos que no podemos ahora de, de, la, al corto plazo o mediano plazo no vamos a tener eventos con gente, digamos, toda apretadita Siguiendo, viste, por un pasillo Como el, el ritmo de los que van adelante, viste Así que bueno, va a haber que adaptarse
0: Y volvemos justo que que hablábamos de eventos más chicos Volvemos a cómo eran las cosas anteriormente Y que también a la hora de, de reformular Que hablábamos de, de cuestiones de género Que hablábamos de de cuestiones de preservar, de cuidar al público, eh, de cuidar a la concurrencia. Un tema que me había quedado pendiente es, si nos fijábamos, eventos eh, a lo largo del país. Todo bien, hay gente que capaz de muy buena fe sabe organizar eventos, pero que también se apoya en ciertos nombres del fandom, y hoy por hoy estuvieron saltando cosas turbias y masivas. Y te da a pensar, ¿no?, de, de todas esas agendas, qué es lo que... O sea, yo tenía a este tipo trabajando adentro de mi evento y cuando mirabas el mapa de eventos, eh, por lo menos en, en cuatro a lo largo del país, personas que hoy están pasando distancias fuertes con la justicia, estaban metidas ahí. Entonces, a uno en principio le da bronca porque es me desentiendo, como evento esperás una respuesta o es solamente una historia de Instagram, de esta persona no trabaja más con nosotros sí. o, o no hay un descargo propiamente de che, vamos a afinar el, el lápiz vamos a, a, a pasarnos por, por, por abajo de los rayos X, nos vamos a, a sacar una radiografía todos o, o vamos a mostrar de ahora en más una transparencia para lo que es el evento. Y cuando te encontrás con algo tan frío o como una historia de Instagram o un desentendimiento y, y que a lo mejor estas cosas no alcanzaban la masividad que después tuvieron en la prensa y todo, porque verdaderamente los artistas más importantes de, del país que están trabajando para las compañías más grandes, incluso dijeron, che loco, qué onda esto, eh, me, me hago eco de, 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 de esta injusticia que pasó y la comparto en redes sociales, porque si no era por los y las grandes artistas del medio del cómic en, en Argentina, muchas de estas cosas no se, no se daban a conocer y muchas de estas cosas iban a quedar solamente en la justicia, y no digo que vaya todo por el escarnio público, pero a lo que voy es, loco, tenías a esa persona trabajando adentro. Y no era que era algo que se destapó ahora, se venía sabiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Hay también ¿no? un compromiso de la gente con la que te rodeas a trabajar, de pasarla si es necesario por ocho escáneres y que eh, vulgarmente, diciéndolo vulgarmente que la mierda no salte. Que la mierda no salte porque no hay mierda para saltar. Me parece que básicamente es eso. Abro el tema para todos. Eh, cómo, cómo lo tomaron y cómo, cómo ven estas, estas instancias.
2: Es difícil, es difícil porque... Yo sé de qué estás hablando. Bueno, no, lo voy a, no lo voy a pronunciar el nombre de nadie ni, ni nada. No, no, no,
0: no, no hace falta. Tampoco. Pero
2: el tema es eh, que son cosas que pertenecen a la vida privada. Digamos. Este, no lo estoy justificando. ¿eh? El tema es, vos cómo sabes que esta persona hacía esto? Si vos eh, no tenés una denuncia, no tenés eh, gente que se te acerque y te informe, no sé si no están las noticias. Este, no tenés conocimiento. Yo hubo, hubo mucha gente que no la sumé al evento una cuestión de que tenía cierta información del fandom, de cómo se manejaban o, eh, o cómo eran con ciertas personas. ¿sí? Este, entonces, obviamente, esas personas no la sumé y les comenté educadamente que, bueno, no, 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 que ese puesto ya está ocupado, que no le podemos pagar o cualquier otro chamullo como para este, poder justificar que esa persona no esté en, en ese espacio y no nos, no nos prenda fuego, no nos queme ¿sí? también como vos hablabas recién de Avellaneda, Secretaría de Cultura y con el tema de, de la inclusión en el evento la Avellaneda de Avellaneda Comics yo lo quiero llevar a Sí, por eso tengo invitadas como Marcos como, como Ferrer, por eso hablamos de, de, de taller, de manga para niños, y ¿sí? que nos tratan no sé, ahí vas, vas a ver las, las cosas que nos que escriben en la página del de evento, pero bueno la, 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 la idea es eso, porque lo que se viene es eso es, este, es, es lo que se está viendo ahora, y bueno pues poner en tu equipo una persona como vos decías recién, que es conocida precisamente por acosar, por más que, que sea un buen presentador, por más que sea... Excelente cantante, por más que, que, que haga lo que haga y lo haga bien, la persona eh, realiza estas acciones que son horribles, no la podés sumar al equipo. No podés. Por un lado, te, cuento, no te, cuento, te cuento, pero por el otro lado, vos no sabés, al lado, si este, no tenés conocimiento de lo que haces, no sabés a quién estás sumando. No, no, no sé si me explico, Javi.
0: Sí, 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 pero, pero también a lo que voy es. Está bien, te puede, te puede pasar porque. Es, es la vida privada que sale a través de, de un acto criminal, sale a la luz. Pero como entidad y como evento, me parece que también muchas de las respuestas que hubo fueron respuestas muy, muy tibias, muy frías. Cuando no, no digo que te salga la tanada y hagas un, hagas. un descargo, pero, pero sí que digas, hey vamos a ajustar eh, bastante las cosas de acá al futuro, porque si no es como que... Mucho de lo, de, de lo que uno ve donde participaba esta persona que ah, es como que fue una, una cosa más. Una cosa que, que ni siquiera, no digo manchó, aunque sí a nivel eh, nacional, por ahí trascendieron en un, en un ámbito donde donde no trascienden los nombres de los eventos, trascendieron los, los nombres de los eventos a donde participaba esta persona. Parece que eso sí le hace bastante daño a los eventos en sí mismos.
3: Creo que en realidad acá el problema es que todavía no vimos crecer a los eventos más chicos y lo que estás viendo de eventos que hay que se hacen en todo el país están manejados. O sea, a cargo de gente o con gente relacionada a otra gente que forma parte del fandom que lamentablemente gente que no tendría que estar laburando por no decirlo de otra manera, o no, no llegar a, a los insultos, digamos. Pero esto, un, es to, son todas personas residuales que quedaron post-2001 que ya no tendrían que estar laburando. El problema es que inclusive ahora con esta pandemia todo se ralentiza y lamentablemente queda a la imagen de lo viejo, digamos. Pero hay que darle tiempo al tiempo porque... Eh, en todo sentido, desde el mundo del cosplay hasta, como te digo, desde el lado de también de, de gente que anda boyando por ahí, de amiga, de amiga, de amiga, o de amigo, de amigo, que ya no tendrían que estar más, sin dar nombres, sin caer en detalles, pero ya está, o sea, hay que mirar adelante y tiene un poco, Emma, eh, un poco no, tiene razón lo que decía de, de qué es lo que viene y todo, porque es eso, tenés que mirar hacia adelante. Es como seguir siempre en un loop del cual no salís más Y creo que cada uno sabe a qué personas puede llegar a tener que o qué contratar o trabajar con o lo que sea Qué sé yo, la verdad es que se cae maduro
1: El tema es que, qué sé yo, a mí todo esto me pega de otro lado Porque es muy difícil para mí mantenerme al margen o mantenerme objetiva Cuando escucho la, el tipo de cosas que escuchamos habitualmente eh, y que estuvimos escuchando mucho en estos días no solo del fandom local, digamos sino también incluso en DC eh, es muy difícil para mí decir que lo que hace alguien o lo que hace una organización o, lo, o una institución no es tibio porque no, porque no hay una denuncia penal porque... Todos sabemos cómo funciona la justicia Acá y en otros lados Y sabemos que la justicia Es patriarcal La justicia dice Que si te viola un grupo de pibes Fue desahogo sexual, no violación que Sabemos que Los policías no te toman la denuncia, la denuncia Muchas veces ni a la comisaría de la mujer Te alcanza eh, Y muchas veces Simplemente no te creen El fandom argentino no sé, en, en, en internet será otra cosa, en el mundo, por ahí. Pero el fandom argentino es súper retrógrado.
3: Totalmente. Eh,
1: en el cara a cara es retrógrado eh, de lo peor. Eh, Igual no es solo es, el fandom Lu. Para mí No, no, obvio que no es solo el fandom, porque Pero, también eh, te, te hablo revisar
3: de, de todo... En el temas rubio. de
1: organización, claro, obvio, sí, sí obvio. El rubio. En temas de organización, ¿cuántas mujeres hay organizando eventos? ¿Cuántas mujeres hay en grupos de trabajo que organizan eventos? En los eventos grandes. ¿Cuántos, ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres hay en, en el grupo de trabajo que organiza la Comic Con? En el grupo de, tra de trabajo que organiza la Cracón Boom. Ese es el tipo de cosas que a mí me preocupan. Que yo personalmente al día de hoy no veo una, un camino a que estas situaciones empiecen a revertir. Porque no se ve, porque me pasa como mujer dentro del fandom que muchas veces te buscan empujarte para afuera o te tratan de, de cosas que ya sabemos y que le pasa a cualquier chica en este ambiente en cualquier parte del mundo. Que lo haces todo por la atención de los tipos, que realmente no te interesan los cómics o el manga o el anime, realmente no te interesan los juegos. Eh, realmente, o sea, en realidad esto es mentira Y si no es todo mentira y no lo estás haciendo Por eh, la atención de los tipos O sos una puta O sos torta Entonces, como mujer realmente en el fandom no tenés forma de ganar El fandom es retrogrado y el fandom te va a tratar como el traste eh, Y lo van a hacer con todo el privilegio del mundo Porque realmente piensan que no, te, que no te cambia nada y que te van a ganar ellos. A mí me ha pasado de entrar a comiquerías y sentirme como que me trataban de boluda. O sea, era como... Pero, pero hablame seriamente, no tengo cinco años, no me tenés que guiar como si fuera un bebé. Soy mina, no boluda. Entonces, eso es el, el tipo de cosas que a mí me siguen chocando del, del fandom acá. Y en los eventos es donde se ve la peor cara de todo eso porque lo ves del público, porque lo ves de los cosplayers y porque lo ves desde la organización eh, entonces a mí me cuesta hoy por hoy ver que eso vaya a cambiar en, ni, a, ni a corto ni a mediano plazo, ni siquiera eh, realmente lo que es, lo que espero es que más y más eventos empiecen a incorporar gente ni siquiera mujeres, o sea mínimo gente con dos dedos de perspectiva de género para que sí de a futuro se puedan incorporar mujeres, se puedan incorporar más artistas mujeres, se puedan invitar a cosplayers mujeres se invita mucho pero ese es uno de los lugares donde también la perspectiva de género quizá no entra porque por ahí se le da lugares a cosplayers que son súper conocidas pero ¿por qué son conocidas esas cosplayers? porque también, o sea, invitar a las que tenga más seguidores en la página de OnlyFans, ¿cómo estás reconociendo el trabajo de una cosplayer que, se, que tiene, se hace los retrajes? pero claro, si los trajes le tapan todo entonces no me interesa invitarla a su evento entonces ¿qué estás buscando? que la gente venga a mirar a una chica poco vestida o que o estás buscando mostrar lo artístico
2: Mirá, recién hablaba del grupo de trabajo de Joneda General Comics. Generalmente yo soy la cara conocida porque soy cara dura que sale a dar notas etcétera y que como dice Javi soy el que está corriendo en todos lados pero Priscila está a mi lado Priscila es una más de la organización ¿sí? o sea yo con ella tengo una visión gracias no a ella tengo una visión y un modo de trabajo diferente a lo que veíamos haciendo en el otro evento que hacíamos en Avellaneda eh, y por el otro lado que hablabas de estas cosplayer con muchos seguidores eh, yo los cosplayers invitados prefiero darle el espacio eh, a, a gente menos, menos conocida menos a ver, menos este, que, que, que no tengan espacio en otros eventos ya que tengan buenos laburos como decís vos tú este, pero este, darles el espacio a estas personas para que puedan mostrar lo que hacen, porque lo que hacen también está bueno, por más que no, por más que no hagan un, un cosplay de manera sensual o sexy. ¿No? Bueno, ¿No? Pero, ¿No?
0: pero también hubo, hubo un, un, una, una movida cultural que tuvo que, que reverse en la ciudad de Buenos Aires, uno de los centros culturales más grandes y más reconocidos de acá de Capital, que intentó en una primera instancia hacer eventos, obviamente gratuitos con toda la buena onda, pero orientándolos a la cantidad de, de seguidores que, te, que tenían los influencers a los que ellos convocaban pero la, la movida en sí mismo no caminó no caminó en absoluto y hubo una, una inteligencia de decir no era por acá y reconvertir esos, esos fines de semana. Y se le dio espacio a una, una literatura juvenil disidente, a una literatura juvenil diversa y, y hoy con, con de género, eh, a una historieta, eh, a un cómic. Eh, tanto tiene que, que ver con una pluralidad también del cómic LGBT al ah, cómic hecho por, por artistas femeninas por, por, por chicas pero que eh, no necesariamente eh, decir las chicas por un lado y, y el cómic eh, por el otro no mancomunando todo pero con una una, una apertura y con paneles y con organización desde, desde eh, de artistas eh, chicos, chicas, chicas LGBT. Eh, y ahí es donde este evento durante el año pasado fue creciendo, eh, donde fue ganando masividad. Y la verdad que hay que sacarse el sombrero con, 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 esa, con esa instancia que es, al, al cambiar, es decir, no, no me sirve tanto la movida con los influencers. Me sirve, me sirve más eh, la, la convocatoria eh, el artista eh, el escritor eh, los, el mundo del cómic el mundo fancinero eh, más en contacto con el público, presto todos mis patios y ahí están eh, la verdad que una, una movida copada y, digo, y se empiezan a abrir ¿no? estos espacios. y No digo que tenés que ser el centro cultural recopilar, pero a lo largo de la provincia y a lo largo de, de, del país van encendiendo. Tenés el festival, de las pivas, pero me parece que los nuevos espacios que se generen tienen que tener esta, esta instancia plural no en todos sentido
2: Mira, cuando empezamos a hacer el evento en Avellaneda... Una de las primeras cosas que, que, que me planteé yo, ¿no? Y que después le planteé a los otros organizadores que estaban en ese momento, era de tener un cupo más grande de mujeres. O vos, a todos los eventos que haces, todos los artistas son hombres. La mayoría de los artistas son hombres. Y ahí empezamos a sumar este. Más. más mujeres que, 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 que dibujan. Porque si no queda como que el. El cómic es un mundo de, de hombres y para hombres, como, como decía recién Luke, ella entra en una comiquería y. Y pobrecita, la tratan de tarada. Luke sabe más de Superman que yo. Este, entonces son, son cosas, son, son ideas, ¿no? Son. son, no sé, cosas, cosas que hay en la cabeza que hay, que hay que empezar a cambiarlas. Esto pues no. No se puede seguir con esto. No, no, no se puede seguir. Como decía también Juan hace un rato, no, no, no se puede, no, no puede estar los dinosaurios todavía continuando haciendo eventos con esta mentalidad, con no sé, con. no sé, de, de eventos del medioevo son, no sé. Tim criticará a los medievales, ¿no? Porque los medievales son peligrosos. Esa mentalidad cuadrada, machista.
3: Creo que también tiene que ver el tema de los dinosaurios, ¿no? con el hecho de, lamentablemente, de, de algo tan simple como querer hacer plata, ¿no? Creo que mu hay mucho paracaidista que, que dijo, oh, con esto nos llevamos de guita, meto cinco cosplayer, una o dos banditas, y con dos mangos armo un evento. Justamente engancho de esto el tema de que me hagan difusión por las redes sociales gratis, porque a la vez los invito y, y es recíproco y ya está, muchachos, eso se terminó hace, no sé, siete años, sí. seis, seis años atrás, y todavía sí. siguen con eso. Eh, tarde o temprano sí vamos a tener que, que, que ver eventos que, que crucen ese umbral del hecho de que sean más, 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 no, más amplios en la convocatoria. Hay que dejar de, de mirar para el costado de hacerse el boludo y entender que hay un montón de digamos, chicos, de mujeres que, que también quieren participar. Y, y eso es gente que en el futuro puede estar comprando... Eh, o consumiendo justamente todo este rubro. Y es la primera vez que van a ir a un evento, ven, como decíamos, toma todo lo que estuvimos hablando y no vuelven a ir. ¿Me entendés? O sea, en el, los eventos de mierda, hablando en criollo, ¿no? O sea, esa gente no vuelve ahí. ¿Me entendés? Se caga de calor, la pasa mal y ya está, la perdiste. Entonces, la verdad es importante el hecho de que nazcan eventos más chicos, que, que se vayan multiplicando y quizá, bueno, si alguien la pega y le va bien y se hace masivo, genial. Pero que, que de verdad haya un cambio de paradigma, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 es muy, es muy necesario un cambio de paradigma. Y recién hablas de los comerciales. Este, yo, yo quise en un momento hacer un evento con artistas nada más y sin comerciales. Este, pero el tema es que vos necesitas al comercial ahí porque vos tenés un montón de público, un montón de gente que va a comprar eh, friqueadas y que las encuentra solamente en eventos, y que las hace precisamente estos comerciantes, que aparte, ¿no?, se ganan la vida yendo a eventos. Entonces vos no, no podés te, eh, negarle la presencia a estas personas.
3: No, no, igual yo hablaba del, de, del evento comercial, no de los, de los stands en sí, ¿eh? Claro,
2: claro, yo creo sí,
1: que también claro. hay una también hay una diferencia entre un evento artístico que incluye a lo comercial porque obviamente de lo comercial vive mucha gente y hay muchos consumidores y un evento comercial 100% paseo de compras que por ahí como se acuerda a último momento ah sí, sí, poneme cinco mesitas acá que traigo a los tres giles que invité al evento a mostrar sus dibujitos eso es una diferencia muy grande y es básicamente lo que diferencia a eventos muy grandes que hay acá versus eventos más chicos que se plantean esa relación de otra forma a fin de cuentas, lo que queremos que es, es venderle cosas que no le sirven para nada y dos remeras a la gente o queremos traer a la gente para que se venga a comprar la remera, para que, venga los, para que traiga a los chicos a que se saquen fotos con los cosplayers y queremos que esa gente conozca artistas, que compre el material de los artistas, que se meta en el ambiente de los cómics, en el ambiente de los superhéroes, en el ambiente fantástico, la ciencia ficción, lo que sea. ¿Qué es lo que queremos? Yo creo que como parte, como gente que disfruta de este ambiente, porque todos terminamos acá como algo que disfrutábamos, eh, lo que queremos es traer a más gente que pueda disfrutar de estas mismas cosas que quizás nosotros no tuvimos la oportunidad de encontrar tan fácilmente como se encuentran hoy en día. Entonces, esa es la diferencia para mí del de gran problema que tienen los eventos acá y en otros lados también, eh, de privilegiar... Lo artístico y no tanto el ganar plata Porque a fin de cuentas ganar plata y venderle cosas a la gente Se puede hacer en cualquier lado No tenés que ir a un evento de cómics para eso
2: No, no, tal cual Y aclaro una
3: cosita, ¿no? Haciendo eventos no tienes que hacer mi escenario
2: eh, lo, lo, lo aclaro acá, ¿eh? Porque... Lo que pasa,
3: pero y si te hicieras no sería tanto el problema Si lo hicieras bien tampoco, o sea ya. Creo que si hiciste las cosas bien... Eh, y, y mientras no tengas el culo sucio si hiciste guita yo me paro y te aplaudo pero creo que la verdad el tema de de, de esto de los eventos en sí es el hecho de siempre estar eh, como buscando lo fácil también y no hablo de como digo de, de eventos chicos sino o de, o de eventos con, con con un background digamos como avellaneda sino de eventos comerciales los eventos comerciales lamentablemente y digo comerciales como vuelvo a repetir el que te cobra la entrada que les cobra los stands para que pongan su stand eh, todo eso o sea ese tipo de eventos lamentablemente cada vez hay menos porque siempre optaron la misma fórmula y es la misma fórmula que ya saben todos que está votada y nadie quiere arriesgar absolutamente nada, entonces bueno, qué sé yo, el día de mañana va a venir alguien de afuera eh, como en una época se rumoreaba que los de la Comic Con Experience iban a venir acá, les van a pintar la jeta a todos y van a estar todos llorando por los rincones también, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, pero bueno, si nadie quiere, digamos, innovar o justamente puede, así como estamos nosotros charlando, yo creo que, no sé, alguna reunión deben de tener y alguno debe tener alguna idea medianamente potable y también otro le va a decir, no, eso es una pelotudez, no lo hagamos. Entonces, eh, la verdad es que todo queda en, en el hecho de tener ganas también. No todo inclusive lleva al hecho de que tengas que gastar guita. Nadie está diciendo, que traigas 30, 10, 20 autores de cómic internacionales y toda esa boludez también, ¿viste? O sea, tenés acá gente también que podés invitar, súper, súper talentosa y que inclusive yo no la veo en eventos masivos, ¿eh? Que no la invitan y tienen... Un currículum bastante zarpado y siempre son los mismos, siempre terminan siendo los mismos. Así, ¿no?
2: no, no, claro, sí, sí, sí. Nosotros por lo menos estamos muy lejos de traer invitados internacionales. ¿no? Tenemos artistas como Daniel Bell, que se copa con el evento, que es un escultor de Sideshow. Este, no sé conocen Sideshow de la marca, que es este, la que hace estatuas, este, hace unas esculturas medidas de un cuarto que son geniales. Este, pero el tema es que nos gustaría traer más gente sobre todo de, de, del interior del país
0: Bueno. Pero pues también bueno. Avellaneda también Avellaneda lo que brindó es el contacto con, con, con artistas con, con emergentes y bueno es de donde estuvo el, el pasado el contacto directo con, con Greta Lusky hoy artista eh, argentina en, en DC Comics nada y todo quedamos en la presencia
2: este
0: en el panorama local el hecho de tener el, el ida y vuelta con los, con los actores tener paneles con, con los mismos autores haciendo teniendo eh, un, un espacio de, de pertenencia y de y de ida y vuelta bueno el, el año pasado también en la que tuvimos a Martín Canales, que bueno, tan grosso como, 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 como Dice, un, maestro,
2: carallo, maestro
0: y discípulo y hoy a la par. Eh, un lujo para haber, haber estado ahí. Y hoy, en medio de este contexto de pandemia, ¿cómo ven? los eventos. ¿Es el fin de los eventos? Eh, ¿Hay una reconversión? A ¿El evento virtual es un espacio de transición? ¿Lo ven, sí, y ¿Llegará una nueva normalidad con otro tipo de eventos o será todo como, como era y nada de esto habrá pasado cuando tiempos de, de, de vacuna nos convoquen?
2: Mira, eventos varios no se van a poder hacer. Así que vamos a estar eh, disfrutando de, de cosas como el fandom. Eh, de ese fandom, ¿no? Eh, este, la Comic Con. Lo que comentaba recién Juan de, de este evento otaku. Eh, este, pero hasta que hasta que no podamos salir. Hasta que no haya vacuna. No vamos a estar poder juntos todos en un, en, en un recinto cerrado, eh, lleno de gente. O sea... Eh, no, no va a poder haber conciertos circos, no sé, restaurantes fíjate el hecho, el hecho de los restaurantes ahora eh, varias, varias empresas de esas se tuvieron que, que, que transformar no sé, por ejemplo, las que yo conozco se transformaron en panaderías en, en otra cosa que, que antes era algo un servicio un pequeño servicio que te ofrecía este, entonces hasta que no haya vacuna vamos a tener que disfrutar de lo que haya online y de los vivos porque de los vivos a los, a los vivos de Instagram, y eso, ¿no? No, no de la gente de Pilla. Pero vamos a tener que, que disfrutar por ese lado, porque no... así me luce.
1: No, bueno, ese es otro tema que todavía no lo comentamos, pero otra cosa que estuvo pasando en este tiempo y antes de que supiéramos de DC Fandom y de la Comic Con Online, fueron eh, ya sea eh, periodistas sí, o organizadores, presentadores, etcétera, o gente mismo desde la organización de los eventos que decidió usar los vivos de Instagram para darle lugar a distintos artistas, a cosplayers, a distintas gente del ambiente que nos encontraríamos normalmente en las convenciones eh, y que usó los vivos de Instagram para decir una vez por semana hay un vivo a tal hora y invitamos a, eh, tenemos un nuevo invitado. Se hace como una entrevista Y también fue un lugar, me parece interesante Para conocer El mismo, el mismo tipo de cosas Que podríamos conocer en los eventos Y que quizás no siempre tiene lugar en los eventos Porque obviamente a ver El escenario del evento Para hacer una entrevista de este tipo Lo tendrán dos personas Tres en, todo, en un evento Que dura todo el fin de semana Acá tenés lugar para invitar a muchísima gente más si Mucha gente más te pueda contar Qué es lo que hace cuál es su proceso de trabajo y eso también fue súper interesante y como que vino a ocupar el lugar de no estamos teniendo convenciones o ningún tipo de evento eh, por estos días a mí personalmente me parece que justamente como hablábamos de las marcas y que les conviene y que con toda la crisis económica que trae el hecho de estar en el medio de la pandemia va a haber muchas marcas que van a querer cortar el tipo de gastos que hacen quiere decir esto? Que vamos a tener convenciones que van a ser completamente diferentes a partir de ahora en las que eh, DC, Marvel, nombrale la empresa Sides o lo que quieras van a dejar de guardar sus presentaciones grosas, guardar las noticias grosas que tienen para hacerlas cual presentación de la PlayStation 5, cual presentación de Apple por internet streameada en un teatro con una cantidad limitada de gente y después por internet a todo el mundo presentamos nuestros planes para todo el año? Puede ser, es una posibilidad. Seguramente que las marcas van a ver en eso ahorrarse muchísima plata y se lo van a plantear. Eh, a mí personalmente, me parece por el lado de los cómics y los superhéroes que quizá lo que vamos a ver es en las convenciones... Que se guarde más para los eh, actores Más eh, noticias de lo que es eh, el universo cinemático El universo extendido en el caso de DC eh, Y que se van a, a dejar ese tipo de cosas Más masivas, digamos, para los eventos eh, Para los eventos en vivo con la gente ahí Y que el, el, lo que es DC Fandom va a quedar como más para las noticias de los cómics. No sé si, si va a pasar eso, pero es una posibilidad que se desdoble de esta forma. Ahora, ¿qué queda si las marcas dicen no te presento más nada en la convención porque finalmente no gano nada con eso y me cuesta muchísima plata porque tengo que invitar gente, porque tengo que poner el stand, etcétera, etcétera? No sé qué queda para, la, para el evento grande que se basó en las marcas que ya no tiene las marcas. Es como decíamos, el evento grande va a sufrir, ¿qué tanto va a sufrir y va a poder sobrevivir eso? Está por verse.
0: Eso también es para, para replantear acá cuánto en este evento se utilizó un nombre para convocar y apoyarse en marcas y no brindar un espacio muy, muy acotado a lo que es, es la materia prima de los generadores de cultura pop, digo, y da y vuelta con, con los artistas, editoriales independientes, producciones independientes o producciones locales, y, y se transformó en una vidriera y en una pasarela de marcas. Me parece que eso, esta, esta instancia de la mencionaba Lucas, Lleva a una transformación local, incluso local, de las cosas. Eh, lo que es, no sé, por decirlo de alguna manera y que cada cual lo interprete como, como se le el evento propio de, de Netflix, ya sea virtual o ya sea eh, con locación propia en, en alguna nueva normalidad, eh, cortándose aparte de, de, de la situación en eventos. ¿Cuánto eso va, va a perjudicar al, al crecimiento de, de, de donde era tu base y su sustento? Su, 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 no, porque indirectamente ibas a un evento y te terminabas comiendo todo eso, pero veremos, veremos qué, 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 lo que pasa, qué es lo que sucede, veremos cómo es. Una, una etapa de, 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 de transición que me parece que hay que tanto de, del lado de, eh, del público del espectador del como del lado de la organización tenés que cotejar, que cotejar. todas las variables ahora no, no hay variables que resulten poco atractivas eh, me, parece me parece que ahora hay una resignificación de, de, de las cosas de las variables eh, muy, eh, a
2: ver todo esto es muy desconcertante, ¿no? Pero yo creo que hay esperanza. Creo que hay esperanza, hay una luz al final del túnel, ¿no? Vos pensá que los países del oriente son los que más sufren este tipo de, de pandemias continuamente, ¿sí? Y son, son países que están acostumbrados al uso del tapabocas, que, que las personas cuando andan en, en subte... Este, no usan el celular, o sea, tratan de no hablar en lugares donde hay mucha gente. ¿sí? Eh, y estos países, China y Japón, son dos de los países con más turismo. Entonces, yo creo que, que, que tenemos esperanza, que de esto vamos a salir y, y vamos a volver, vamos a volver y espero que, que haya cambios, que haya cambios, que, que evolucionemos después, ¿no? que podamos ser de otra manera, que aprendamos ¿no? de toda esta pandemia.
3: Me quedé pensando con lo que decían de, 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 lo, de, las, de bueno, lo que ya hablábamos en realidad Pero eh, que sí, que, que igualmente sí es, esperan, es esperanzador digamos lo que viene Pero todo esto no hay que olvidarse quizá que es algo que aceleró lo que ya estaba pasando también Entonces eh, va a quedar en manos del de, de, de que sea lo suficientemente visionario para adaptarse rápido eh, simplemente Es simplemente eso eh, creo que va a ser cada vez más amplio todo lo que es el rubro de la cultura pop Va a abarcar a más gente Y va a ser lógicamente más inclusivo Y eso ya llegó para quedarse El que no se adapte a eso va a quedar en offside Y lamentablemente eh, va a quedar cancelado, digamos Como se habla ahora Es así, viste Así que, eh, bueno, nada Es adaptarse o morir Así de simple
0: bueno, hoy tuvimos la participación de Emma Rocha, uno de los organizadores de Avellaneda Comics, también, también como cosplayer, eh, compartiendo ¿no? esta, esta nueva normalidad o esta etapa de transición ¿no? de que nos estamos encontrando. Y, como, y esto realmente fue despejar esta pregunta de si era decir que de los eventos como los conocíamos. Eh, me parece que transitamos eh, y, y hablamos de todo lo que había que hablar, me parece que eh, también tocamos puntos algunos incómodos, algunos que no, no se van a sentir muy gustos con esos, con esos puntos que tratamos pero eh, sin embargo quisimos, quisimos andar todos estos caminos y, no, y que no nos quedara nada en el tintero no, no hacer una una visión fácil y simplista de, de las cosas que también estuvieron pasando no, no desentendernos, me parece que ahí también eh, va parte de, del compromiso de, de lo que es informar y de lo que es transmitir y de lo que es eh, eh, tomarse el podcast como, como un medio de, de comunicación y de, y de difusión eh, así que esto fue una entrega Más de Cero Comic Podcast
1: Bueno chicos, como siempre un gusto Y nos vemos la semana que viene
3: Un gusto chicos, nos vemos
2: Bueno gracias. chicos, gracias por la entrevista Gracias por tenerme en cuenta Y bueno, este, vamos a ver qué pasa con todo esto Que yo creo que el panorama es Esperanza gorro
1: Y nos vemos en Avellaneda Comics
0: A full, a full Mi nombre es Javo Califano Y nos encontramos en el próximo Cero Comic
3: Podcast